0: Herzlich Willkommen bei unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemir im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Am vergangenen Palmsonntag sprach der Erzbischof von München und Freising Reinhard Kardinal Marx in einer Katechese über das Thema des diesjährigen Weltjugendtags Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Gute Unterhaltung damit.
1: Liebe junge Christen, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Der Heilige Vater hat uns eingeladen, diesen Weltjugendtag unter dem Thema der Barmherzigkeit zu feiern, zu begehen, im Anschluss an die anderen Weltjugendtage, die ja auch jeweils ein Wort aus den Seligpreisungen als Motto hatten. Im letzten Jahr selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen und davor, im ersten Jahr der Amtszeit von Papst Franziskus, bewusst von ihm gewählt, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Seligpreisung aus dem fünften Kapitel des Matthäusevangeliums sind sozusagen der Spitzentext oder ein Spitzentext des ganzen Neuen Testaments. Wenn wir, wie wir eben gebetet haben, Jesus kennenlernen wollen, dann geht das nicht nur mit ein paar Sätzen und ein paar Gefühlen, sondern dann müssen wir uns in die Heilige Schrift hineinbegeben und ihn immer neu entdecken in dem, was er tut, wie er spricht. Dann erst können wir ihn kennenlernen. Und dann spüren wir, so geht es mir immer wieder, die Faszination dieser Person Jesu von Nazareth. Auch wenn ich einen Text schon 20-mal gelesen habe, 100-mal gelesen habe, fällt mir doch dann etwas Neues auf und ich bin immer wieder erstaunt über die revolutionäre Sprengkraft des Neuen Testamentes und der Person Jesu von Nazareth. Und ein solcher Spitzentext, der uns immer wieder aufregt und bewegt, die ganze Weltgeschichte bewegt hat bis heute, ein solcher Spitzentext, sind die Seligpreisungen. Und diese eine Seligpreisung soll nun zum Leitwort auch des Weltjugendtages werden in Krakau und auch natürlich jetzt auf der Ebene der verschiedenen Bistümer. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. In einem ersten Punkt möchte ich etwas sagen zum Heiligen Jahr. Das tut der Papst in seiner Botschaft für die Jugend auch. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, daran zu erinnern, denn manche von euch werden ja hierbleiben und nicht nach Krakau fahren und immerhin haben wir ein heiliges Jahr. Da kann man auch einiges tun, kann man einige Nutzen daraus ziehen, geistlichen, menschlichen Nutzen daraus ziehen, wenn wir ein heiliges Jahr feiern. Ein heiliges Jahr, das geht zurück auf die Tradition des Alten Testamentes, im Buch Leviticus, also vielleicht habt ihr zu Hause eine dicke Bibel und wenn nicht, sagt mal, also eine Bibel gehört in jedes Haus, also das gehört schon mal zum Auftrag, den ihr vom Weltjugendtag mitnehmt. Eine Vollbibel gehört in jedes christliche Haus, wo alles drinsteht, nicht nur ausgewählte Texte, alles. Und da kann man mal blättern und im Buch Levitikus im Alten Testament im 25. Kapitel, das ist leicht zu merken, da geht es um das heilige Jahr, um das Jubeljahr. Und dieses Jubeljahr hatte einen ganz bestimmten, eine bestimmte Absicht. Es ging darum, dass alle 50 Jahre sozusagen ein Schlussstrich gezogen wird, neu angefangen wird, die Schulden erlassen werden, die Sünden vergeben werden, das Land neu verteilt wird, die Chancen neu verteilt werden. Da spüren wir schon etwas von der Verbindung von geistlichem Leben und politischem Leben, von Leib und Seele könnten wir sagen, was für die ganze Bibel von Bedeutung ist. Nicht nur hier spirituell Gefühle haben, sondern das drückt sich aus im Leben, in der Gestaltung der Gesellschaft, im Leben meiner Familie. Und da sollte Israel, das Volk Gottes, nie vergessen, dass die ganze Welt allen Menschen gehört. Der Papst hat das in seiner Enzyklika Laudato Si' jetzt im letzten Jahr noch einmal unterstrichen. Die Welt gehört allen, nicht nur einigen wenigen, erst richtig nur den Reichen. Und das Klima und die Umwelt, die Schöpfung ist ein Haus, das allen gehört. Deswegen sollte Israel, wenn es auch nie richtig hundertprozentig durchgeführt wurde, aber von der Idee her sollte alle 50 Jahre deutlich werden Wir fangen neu an, wir bleiben nicht bei den Strukturen hängen, die sich herausgebildet haben. Man fängt neu an, ein Jubeljahr, ein heiliges Jahr. Und dann wird eine neue Chance gegeben und ein neues Miteinander. Es wird nicht aufgerechnet sondern es wird ein neuer Anfang gemacht. Das Leben wird nicht aufgeteilt in Frömmigkeit, Tempel, Kirche und Politik, Gesellschaft, Leben, sondern es ist eine ganzheitliche Sicht der Welt vor dem Angesicht Gottes. Wunderbar, großartig. Und der Papst hat das aufgegriffen, nicht nur er, sondern die Päpste im Mittelalter haben diese Idee aufgegriffen und ein heiliges Jahr Ein Jahr, wo wir uns neu auf den Weg machen, wo wir zur Beichte gehen, wo wir Versöhnung neu finden, aber auch, wo wir, wie ich heute Morgen gesagt habe, in das Netzwerk einsteigen neu und nicht die Netzwerke des Bösen verlängern, sondern die Netzwerke des Guten, der Liebe, der Vergebung, der Zivilisation der Liebe, wie es auch Papst Paul VI und die anderen Päpste dann immer wieder gesagt haben. Und dazu gehört eben vor allen Dingen das Sakrament der Beichte, das Sakrament der Versöhnung. Aber das ist nicht nur auf uns selber bezogen, auf uns alleine. Immer noch haben wir einen zu individualistischen Weg unseres Glaubens. Gott und ich, Jesus und ich. Es gibt kein Jesus und ich nur, sondern wir sind immer eingebunden in eine Gemeinschaft auch, die uns trägt. Und das ist sehr wichtig, daran zu denken. Und dazu gehört der Gedanke des Ablasses, der zwar kein Sakrament ist, es ist nicht ein Zentrum des Glaubens, aber der uns deutlich machen will, und das gehört zum Heiligen Jahr dazu, der uns deutlich machen will, dass das, was wir durch unsere Sünde anrichten, zum Beispiel ein böses Wort, was wir gesprochen haben, irgendwo in der Öffentlichkeit, dann können wir um Vergebung bitten und in der Beichte das auch wieder regeln, sozusagen. Aber die Folgen eines bösen Wortes, die holen wir nie ein. Die können wir nicht alleine einholen. Da ist die Bitte um das Gebet der ganzen Kirche, die Bitte darum, dass der Ablass uns hilft, dass diese Solidarität in der Aufarbeitung der Schuld uns geschenkt wird. Das ist der Gedanke, über den kann man vielleicht in den Gruppen, das würde heute hier zu weit führen, weiter nachdenken. Aber es ist ein sinnvoller Gedanke, der ist leider durch die verschiedenen Verwirrungen und Missverständnisse bis heute eigentlich den meisten nicht verständlich zu machen, was ich bedauere, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das zu erklären, weil die Leute immer wieder denken, man geht durch eine Tür und da werden einem die Sünden vergeben, was natürlich totaler Unsinn ist. Das wäre ja schön, aber so ist es nicht gemeint. Sondern wir beten, wir gehören zusammen in eine Gemeinschaft und die Folgen unserer Sünden können wir nicht alleine tragen. Da brauchen wir das Gebet und die Hilfe, der ganzen Kirche, dass wir dieses Netzwerk auch wirklich gut weiter voranbringen, das Netzwerk des Guten. Ich möchte euch herzlich einladen, hier im Heiligen Jahr in unserem Bistum auch das zu praktizieren, zu überlegen, wo kann ich den Weg gehen. Hier gibt es ja die Beichtgelegenheit und da kann man schon einen Anfang machen. Und wir haben ja auch acht Pforten der Barmherzigkeit. Wer kann sie aufzählen? Jetzt gehen mal die Region. Welche Regionen sind denn hier? Fangen wir mal mit dem Süden an. Im Süden. Wer kommt aus dem Süden? Also, wo gibt es heilige Pforten? Rosenheim Rosenheim. und Berchtesgaden. Berchtesgaden. Einer weiß schon mal. Zwei heilige Pforten. Dann haben wir den Norden. Wer kommt aus dem Norden? Wenige. Also, wir haben Landshut, da bin ich schon gewesen, und Freising. Gut. Dann haben wir München, heilige Pforten. Im Dom, da waren wir heute schon, habt ihr gesehen, bei der Prozession konnte man die geschmückte Heilige Pforte sehen, das, ist das sogenannte Brautportal, aber noch eine in München, Herz Jesu mit der ganz großen Pforte, die größte Heilige Pforte wahrscheinlich der Welt, weil die ganze Fassade von Herz Jesu eine Pforte ist, die nicht so häufig geöffnet werden kann, das braucht einige Arbeit, um die ganze Kirche aufzumachen, aber es ist ein unglaublich großes und faszinierendes Schauspiel, wenn man an dieser modernen Herz-Jesu-Kirche erlebt, wie die ganze große Pforte sich öffnet und sozusagen eine einzige Einladung ist, an alle Menschen zu kommen. Also das heilige Jahr und in diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit der Weltjugendtag. In einer zweiten Betrachtung möchte ich etwas über die Barmherzigkeit Gottes sagen. Der Papst hat jetzt ein kleines Büchlein, Interviewbüchlein nochmal veröffentlicht, wo er deutlich macht, Barmherzigkeit ist der eigentliche Name Gottes. Der eigentliche Name Gottes ist Barmherzigkeit. Schon im Alten Testament wird das immer wieder betont. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Ich bin barmherzig, wem ich barmherzig sein will, und ich bin gnädig, wenn ich gnädig sein will. Gott offenbart sich als ein Zugewandter, den Menschen nahe, Herr Gott, der sich der Not der Menschen annimmt. Gott erbarmt sich seines Volkes, so hören wir in der großen Exodus-Geschichte, in der Befreiung aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus, aus der Schande, der Unfreiheit, der Vergewaltigung, der Unterdrückung wird das Volk herausgeführt. Aber noch ansatzhaft ist es deutlich, dass dieses Erbarmen Gottes, diese Zuwendung Gottes, die einmalig ist in der Menschheitsgeschichte, in der Religionsgeschichte, eine solche radikale Zuwendung nach unten hin, dass die nicht nur auf ein Volk bezogen ist, sondern auf alle Völker. Das ist schon im Ansatz in der Berufung Israels da, aber noch nicht wirklich aufgegriffen. Das wird es Jesus in seiner Verkündigung deutlich machen. Gottes Erbarmen, so spüren wir dann in der Menschwerdung Gottes, die im Grunde der Ausdruck der Barmherzigkeit ist, richtet sich auf alle Menschen. Ich habe, glaube ich, hier in dieser Kirche schon einmal darüber die Betrachtung gehalten, über die Menschwerdung Gottes, wie man in den alten Bildern zum Teil sehen kann, in der Verkündigungsszene, wo der Engel in das Haus Mariens hineinkommt und ihr ankündigt, du wirst ein Kind bekommen, du wirst schwanger werden. Und oben sieht man im Himmel wie der Himmel mit seinem gesamten Hofstaat in den alten Bildern den Atem anhält, in Höchstspannung, ob das Ja-Wort kommt, ob sie einverstanden ist, ob das Erbarmen Gottes, das sich in Jesus von Nazareth zeigen will, angenommen wird. Wenigstens von ihr.
0: Ihr hört Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute hören wir die Katechese von Reinhard Kardinal Marx, die er am vergangenen Palmsonntag auf dem Diözesanen Weltjugendtag der Jugend 2000 in München hielt, über das Thema des diesjährigen Weltjugendtages Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Er wies darauf hin, dass das Jubeljahr bereits im Buch Levitikus auftaucht und dort alle 50 Jahre für einen Neuanfang stand. Es geht darum, Neuversöhnung zu finden auf dem Weg zur Zivilisation der Liebe, wie es Papst Paul VI. seinerzeit formulierte. Dabei ging Kardinal Marx auch auf die Bedeutung des Ablasses ein im Netzwerk der Kirche, im Netzwerk des Guten. Außerdem richte sich das Erbarmen Gottes in Jesu an alle Menschen. Es ist nicht an Konfessionen oder Ethnien gebunden. In diesem Sinne kommen hier für euch Könige und Priester mit, weil es Liebe ist. Das waren für euch Könige und Priester mit Weil es Liebe ist. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute hört ihr die Katechese von Reinhard Kardinal Marx, die er am vergangenen Palmsonntag auf dem Diözesanen-Weltjugendtag der Jugend 2000 in München hielt, über das Thema des diesjährigen Weltjugendtages im August in Krakau »Selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen« finden. Kardinal Marx sprach darüber, dass ein Jubeljahr bereits im Buch Levitikus alle 50 Jahre für einen Neuanfang initiiert wurde und es darum geht, neu Versöhnung zu finden auf dem Weg zur Zivilisation der Liebe, wie es Papst Paul VI. seinerzeit formulierte. Dabei ging er auch auf die Bedeutung des Ablasses ein, das Schöpfen aus dem Schatz des Guten der Kirche, um selbst aus den eigenen Fehlern und Sünden herauszufinden aus den Konsequenzen, den Schuldhaften. Gottes Erbarmen in Jesus richtet sich außerdem an alle Menschen, so wie es aus seinen Seligpreisungen im Matthäusevangelium hervorgeht. Weiterhin gute Unterhaltung jetzt mit der zweiten Hälfte.
1: Die Barmherzigkeit drückt sich in besonderer Weise in der Menschwerdung Gottes aus und richtet sich auf alle Menschen, ohne Einschränkung. Es gibt keine Erwählung im Besonderen, sondern die Botschaft Jesu richtet sich grundsätzlich auf alle Menschen, auch wenn er sich gesandt weiß zunächst zu den verlorenen Söhnen des Hauses Israel, ist die ganze Linie der Verkündigung auf alle ausgerichtet, in dem wunderschönen, auch großartigen, zentralen Satz Jesu, Matthäus im 11. Kapitel, her zu mir, Alle Mühseligen und Beladenen, her zu mir. Alle, alle, alle Mühseligen und Beladenen. Das ist ein zentraler Ausgangspunkt seiner Verkündigung. Und die Seligpreisungen gehören dazu. Die Seligpreisungen sind ja nicht jetzt ethnisch gemeint. Selig alle armen Europäer, selig alle Katholiken, selig alle Christen, die arm sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Selig alle Barmherzigen. Ihnen gehört das Himmelreich. Das ist keine Einschränkung. Es geht auf alle. Bis dann in der großen Vision, im Gleichniswort vom Weltgericht, wo eben auch im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums die große Bildrede da ist über die Werke der Barmherzigkeit, die gar nicht jetzt so großartig sind, keine politischen umwerfenden Taten sondern da heißt es einfach, nackte bekleiden, kranke besuchen, Gefangenen begegnen, keine unmöglichen Taten. Da wird nichts verlangt, was jetzt uns jetzt alle aus den Schuhen wirft. Sondern eigentlich eine konkrete, durchaus dem menschlichen mögliche Alltäglichkeit der Barmherzigkeit. Die Augen aufzuhalten, wo ist jemand, dem ich Zuwendung schenken kann. Mehr nicht. Und da wird gesagt, die gehören dazu, ohne nach Hautfarbe zu fragen, ja in der Schlussrede eben auch ohne nach Religion zu fragen, das Kriterium wird dies sein, die Barmherzigkeit. Und nicht, wenn ich sage, ich habe einen wahren Glauben gehabt, aber barmherzig war ich nicht. Das wird nicht gehen. Jesus ist hier sehr eindeutig und klar. Wir sollten das nie vergessen. Und der Zusammenhang zwischen dem Selig, die Barmherzigen, sie werden die Erbarmen, sie werden selber Erbarmen finden, mit den Worten aus dem Ende des Evangeliums, wo Jesus das Weltgericht bildhaft ausmalt, sind offensichtlich. In beiden Reden Jesu, in der Rede von den Seligpreisungen, wie vom letzten Gericht, wendet er sich an alle Menschen Und schränkt nicht ein, sondern, wie sagen wir heute, fokussiert das Ganze auf das Tun des Menschen in der Liebe, in der Barmherzigkeit. Wir könnten dann mit Paulus sagen, wie er später das formuliert, Paulus in der Reflexion über das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu. Du könntest Glauben haben, der Berge versetzen kann, hättest aber die Liebe nicht, es nützte dir nichts. Und ein dritter Punkt, den ich hier in der Katechese nennen möchte, ist, wie können die Wege der Barmherzigkeit erkundet werden, mit Jesus ausprobiert werden. Auch da möchte ich euch einfach einladen, wenn ihr, wie gesagt, die dicke Bibel zu Hause habt oder auch ein neues Testament, mal zu blättern. Ich kann ja hier in so einer Katechese nur ein paar neugierige Worte euch ins Herz legen, damit ihr selber mal nachschaut und betrachtet, was für wunderbare Texte im Neuen Testament stehen und wie wir Jesus dort kennenlernen können. Wege der Barmherzigkeit erkunden und mit Jesus ausprobieren. Zum Beispiel im ganzen 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo wunderschöne, zentrale Erzählungen über die Barmherzigkeit Gottes zu finden sind. Wir kennen alle natürlich, das will ich jetzt hier nicht ausfalten, das Gleichnis, wie wir es am letzten oder vorletzten Sonntag gehört haben, vom barmherzigen Vater, das ist ja, im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und da ist ja die Orientierung auch für dieses heilige Jahr vom, vom, äh, vom heiligen Vater ge- genommen. Seh, barmherzig wie der Vater. Eine revolutionäre Geschichte, die etwas erzählt von einem Vater, der beiden Söhnen eigentlich keine Gerechtigkeit widerfahren lässt, sondern beiden Söhnen etwas schenkt in seiner Barmherzigkeit, was ihnen neue Lebensmöglichkeit gibt, der die Logik des Rechnens und Zustehens, was ist meins, was ist deins, was gehört mir, was gehört dir, worauf habe ich einen Rechtsanspruch, was setze ich durch, über, übersteigt und das in eine neue Möglichkeit des Lebens hineinführt, durch die Barmherzigkeit, einen neuen Grund für Beideschaft zu leben. Und die beiden anderen Erzählungen, Gleichnisreden sind ebenfalls wichtig, da geht es um das Verlorene. Jesus richtet sich darauf, dass niemand verloren gehen soll. Die Barmherzigkeit Gottes wird hier geschildert als eine, die hinter allem und hinter jedem her ist und zwar mit dem schönen Gleichnis von der Drachme, die verloren wird und von dem Schaf, das verloren wird dem nachgegangen wird. 99 bleiben zurück. Völlig wahnsinnig, die in der Steppe zurückzulassen und sie aufzugeben, um dieses eine zu gewinnen. Und die eine Drachme und dann die große Freude. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Umgebung, in der Jesus das sagt. Da sind einmal die, die Frommen, die sie aber die, 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 die empören, die Empörten, könnte man sagen, und die Ausgegrenzten. Das heißt dort am Anfang, als Jesus dieses Gleichnis von den Verlorenen, von der Barmherzigkeit erzählt, alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm und die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und diesen beiden Gruppen erzählt er vom Verlorenen und von der Sehnsucht Gottes, niemanden zu verlieren, dass seine Barmherzigkeit wirklich alle Menschen erreicht und nicht nur die Ausgewählten. Und die Empörten sind natürlich danach erst recht empört, weil er ihn noch einmal deutlich unterstreicht und sie haben es genau verstanden, dass er sich genau zu denen gesandt fühlt, die verloren sind. Also das kann man mal betrachten und dann nehme ich das berühmte Gleichnis, das wunderschöne berühmte Gleichnis, was eben auch zu den so könnten wir sagen, nicht nur zu den spitzen Texten des Neuen Testamentes, sondern der ganzen abendländischen, europäischen Kultur gehört. Gerade jetzt in diesen Monaten ist uns das wieder deutlich geworden. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter im, Lukas-Kapitel, im Lukas-Evangelium, Kapitel, zehntes Kapitel vom barmherzigen Samariter. Es beginnt auch recht harmlos, ein Gesetzeslehrer will ihn auf die Probe stellen, will ihn versuchen, kommt also mit böser Absicht zu ihm und will ihn reinlegen und fragt, was ist das wichtigste Gebot? Oder wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Und Jesus antwortet sehr nüchtern, klar: versteht er in der Schrift? Du bist doch ein frommer Mann. Und dann sagt der Schriftgelehrte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und dann fügt er hinzu aus dem Buch Levitikus, der Schriftgelehrte, und deinen Nächsten sollst du leben wie dich selbst. Schon aus dem Alten Testament. Und dann sagt Jesus, gut, du hast es verstanden, du hast gut gesprochen. Und dann kommt ein kleines, wichtiges Wort, das der Pharisäer nicht im Blick hatte. Tu das und du wirst leben. Tu das. Jesus geht diesen Schritt weiter und sagt, das ist deine Theorie, aber das hilft nichts. Tu es, dann erst kann es wirksam werden. Und dann versucht er zu begründen, wer ist denn mein Nächster? Sag mir doch etwas. Und dann kommt diese großartige Geschichte von dem, der unter die Räuber gefallen ist, wo der Priester und der Levit, die es eigentlich wissen müssten, die ganz Frommen, Vorübergehen und der Samariter, der eigentlich ausgestoßen ist, der nicht dazugehört, der ein Heretiker ist für die frommen Juden, für die, die zuhören, ist das ein Ausgeschlossener, der nimmt ihn, pflegt ihn und zeigt ihm Barmherzigkeit. Und dann wendet Jesus das um und fragt den Schriftgelehrten, wer hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der unter die Räuber gefallen ist. Sie werden auf die Spur geführt, sodass sie nachher etwas sagen müssen, wogegen sie am Anfang absolut waren. Am Ende müssen sie etwas einsehen, was sie vorher absolut abgelehnt hätten. Den Samariter abgelehnt, die ganze Konstruktion abgelehnt. Er muss sagen, ja, der sich als barmherzig erwiesen hat, dann tut tu das auch. Und er wendet das um, indem er nicht mehr von dem Nächsten spricht und sagt, jetzt definieren wir mal, wer ist mein Nächster, Theorie, Herr Doktor, Herr Professor, machen Sie mal ein Gutachten, wer ist denn mein Nächster? Wen wen schließen wir aus? Wie viel noch? Wo ist die Obergrenze? Jetzt kennen wir die Debatten. Sondern umgekehrt. Jesus sagt, wo erweist du dich als Nächster eines anderen? Nicht, wo definierst du einen anderen? Sondern wo ist in in deinem inneren Leben die innere Stimme, die dir sagt, hier habe ich zu handeln? Ich bin jetzt ein Nächster für diesen Menschen. Es wird völlig in eine andere Ebene hineingehoben. An solchen Texten, liebe junge Christen, sieht man, wie faszinierend und groß Jesus die Menschen hineinführt in eine größere Barmherzigkeit. Und eben sich nicht auf die alten Schlichen sozusagen einer Wortakrobatik und Gesetzesakrobatik einlässt, wo die Leute wiederum Recht haben wollen gegen andere, sondern sie auf eine neue Ebene hebt und ihnen deutlich macht, was es eigentlich heißt, den Weg der Barmherzigkeit zu gehen. Und Paulus wird das alles in einer ganz tiefen Weise, ich habe es eben angedeutet, von unten her betrachten. Er wird deutlich machen, die Barmherzigkeit Gottes ist es dann wirklich lebbar, auch für uns in unser Zeugnis hineinzunehmen, wenn wir begreifen, dass wir diejenigen sind, die als, Räuber, als Menschen unter die Räuber gefallen sind, dass wir diejenigen sind, die von der Barmherzigkeit Gottes aufgehoben sind, auf sein Lasttier gehoben, dass wir gepflegt werden im, im Haus der Kirche, dass wir die Sakramente empfangen, dass wir Gerettete sind, erst dann können wir spüren, was es bedeutet, selber zu barmherzigen Menschen zu werden, wenn wir selber erfahren haben und immer wieder neu erfahren, dass uns Barmherzigkeit geschenkt wurde. So wünsche ich euch, dass ihr euch tragen lassen könnt, durch euer Leben, nicht nur jetzt, sondern auch durch euer ganzes Leben von der Barmherzigkeit Gottes und so selber zu barmherzigen Menschen werden könnt. Amen.
0: Das war unsere Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemer im Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute habt ihr die Katechese von Reinhard Kardinal Marx gehört zu dem Thema Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, also dem Thema des diesjährigen Weltjugendtages, der im August in Krakau stattfinden wird. Diese Katechese hielt der Erzbischof von München und Freising auf dem Diözesanen Weltjugendtag der Jugend 2000. Als Hauptbotschaft formulierte Kardinal Marx, dass das Entscheidende an der Barmherzigkeit und an der Liebe, wie sie uns beispielsweise im Gleichnis vom barmherzigen Vater und vom barmherzigen Samariter im Matthäus- bzw. Lukas-Evangelium überliefert wird, das Tun der Liebe und der Barmherzigkeit sei, so wie es Jesus dem Schriftgelehrten anempfiehlt. Wenn euch diese Sendung erneut Anhören möchtet, könnt ihr dies tun, indem ihr auf unserer Homepage www.horeb.org im Bereich Jugend unter Podcast in der Rubrik Mittendrin die heutige Sendung anhört.